0: Estamos ao vivo. Muito bom dia, irmãos e irmãs. Estamos mais, com mais um domingo estudando doutrina na classe de teologia sistemática da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, onde temos domingo após domingo examinado a palavra de Deus para tentar entender as doutrinas principais aquelas que foram redescobertas pela reforma do século XVI e que se constituem no esteio da igreja e mantém a igreja firme, a palavra de Deus, que é a única fonte de autoridade para as nossas, a nossa instrução e para a iluminação dos nossos passos. Vamos começar essa classe, então, nesta manhã, com uma oração pedindo que Deus nos ilumine que Deus nos oriente, que Deus nos conforte em todas as situações que estamos vivenciando e que temos que nos preparar para continuar sendo um povo bem habilitado, transmitindo e propagando a palavra de Deus e o evangelho salvador da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai de misericórdia, nós te somos gratos pelos momentos que temos agora, onde podemos nos achegar até a tua palavra e encontrar lá, Senhor, palavras não somente de diretriz para as nossas vidas e elucidação dos teus ensinos, mas também de conforto para o nosso dia a dia, sabedores de que tu és Deus soberano e que tem todas as coisas controladas e regidas pela palavra do teu poder. Agradecemos pela igreja, porque ela tem proporcionado essas, esses momentos de podermos nos congregar, ainda que remotamente e virtualmente, com tantos nesta manhã. Agradecemos é, pela tecnologia que tem possibilitado isso e que vem de ti também a inteligência que tu tens dado a pessoas para que possamos estar conectados dessa forma. E pedimos lucidez de pensamento e concentração agora em tudo aquilo que vamos ver, sempre como os berianos olhando na palavra de Deus para ver se as coisas são realmente assim. Perdoa os nossos pecados, orienta nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o nosso tema deste domingo, na sequência do que temos estudado, é a perseverança dos santos, a perseverança dos santos. E esse tema, ele se constitui exatamente naquilo que nós chamamos o quinto ponto do Calvinismo. Nós sabemos que os pontos, cinco pontos do Calvinismo, constituem um resumo daquilo que nós chamamos de fé reformada. Ele não é exaustivo, ele não esgota tudo aquilo que a reforma é, redescobriu na palavra de Deus, que temos que ter como doutrinas é, cardeais e aquilo que temos que entender sobre a pessoa de Deus, sobre a nossa própria pessoa, sobre as ações de Cristo Jesus e do Espírito Santo em nossas vidas, mas eles resumem é, certos pontos que estavam constantemente sendo contestados e dá uma resposta bíblica Há diversas áreas da palavra de Deus que não estavam sendo adequadamente consideradas. Mas o nosso tema, então, é perseverança dos santos. E nós temos, na realidade, dois versos-chaves quando nós estudamos essa doutrina. Ou dois textos, melhor dizendo, porque são mais de um verso, pelo menos no primeiro texto, que está em João, capítulo 6, versículos 35 a 40. E o interessante é que esses dois textos, por si só, eles já se constituem uma definição daquilo que nós queremos dizer com perseverança dos santos. O que é perseverança dos santos, afinal das contas? E nós extraímos a definição da própria palavra de Deus. Veja esse texto aqui de João 6, versículos 35 e 5 até 40. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Que texto maravilhoso esse daqui. Ele explica tantas coisas. E, e a, a compreensão bíblica seria tão mais simples se nós nos mantivéssemos dentro daquilo que ela própria declara. Veja, ele fala aqui que o que crê em mim jamais terá sede. Todo aquele que crê em Cristo Jesus tem os seus anseios, é, a, a sua eternidade garantida, os seus anseios satisfeitos, não tem mais sede não tem mais necessidade de nenhuma outra medida na esfera espiritual, porque ele já foi alcançado pelo Pai, que é o Criador, o doador da vida. Lá no final desse texto, ele repete o que já tinha falado, é, todo homem que vira o filho e nele crer, tem a vida eterna, ou tem a vida eterna aqui no texto. Então, essa é uma verdade verdade, que é bíblica, é a crença em Cristo Jesus que nos leva à salvação, o único nome que no qual nós temos a salvação. Mas aí o texto também, ele nos elucida, quem é esse que crê? Quem é esse que, que vê o Filho e crê? Que ao ser confrontado com a pessoa de Deus através de Cristo Jesus, das ações de Cristo Jesus e da mensagem de Cristo Jesus, quem é esse que crê? É aquele que o Pai dá a ele. Nós não temos nada em que nos gloriar. O Espírito Santo é que toca nos nossos corações, abre os nossos olhos e nós vemos que precisamos de Cristo Jesus para sermos reconciliados com o Pai. Então, aqueles que foram dados pelo Pai, esses creem, e esse vem a Cristo. Ora, e esses que vêm a Cristo, que creem em Cristo Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como sendo aquele que intercede por nós, sentado à destra do Pai, o texto diz que de modo nenhum ele vai lançar fora. E o que é que significa essa frase? Significa que ele não vai lançar fora enquanto ele mantiver a crença? Ou será que essa crença será mantida não por suas próprias forças, não por minha própria força, não por sua própria força, mas pelo Espírito Santo que está guardando a cada um de nós até o momento da ressurreição final? ele vai e explica isso daí. que essa é a vontade, a vontade daquele que me enviou, e ele repete, que, qual é a vontade de Deus? Que ele não perca nenhum de todos que me deu, ele repete isso daí. E aí, para explicar o que é não perder, ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia. E ele repete mais uma vez no final do texto, eu o ressuscitarei no último dia. Se nós nos mantivéssemos somente nesse texto, a doutrina da perseverança dos santos, que significa tão somente isso, que se nós cremos em Cristo Jesus, estamos seguros nele, pelo poder dele, e ele vai assegurar que nós seremos ressurretos no último dia, estamos com ele e estaremos com ele. Somos, estamos perseverando, não por nossas forças, mas porque ele assim o quer, ele assim o disse e ele assim o faz. E tem outro texto. O outro texto é em Filipenses, capítulo 1 versículo 6, e diz assim, Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O Espírito Santo iniciou o processo de conversão em nós com baseado nos méritos de Cristo Jesus, baseado no fato de que ele pagou o pecado de seu povo é, lá na cruz do Calvário, ele venceu a morte, esse, e esse início dessa boa obra realizada em nós, nos resgatando do pecado, isso vai ser completado, não há dúvidas. A Bíblia fala disso claramente. Será completado até o dia de Cristo Jesus, até a glorificação. Até os, o, o momento final desse processo de salvação, quando estaremos plenamente reconciliados com o Pai. Perseveramos, perseverança dos santos. Quando fala de santos, não quer dizer aqueles que não têm pecado. Essa é uma conotação que na nossa língua, ah, às vezes, a gente usa. Aquela pessoa acha que é santa. Não, santo no sentido bíblico, separados para um fim específico, é o que significa a palavra. Então, aqueles que foram separados para um fim específico de serem salvos, eles serão salvos e eles perseverarão na sã doutrina, na comunhão com Deus, baseado nos méritos de Cristo Jesus. Essa é a definição da doutrina de perseverança dos santos. Nós poderíamos até encerrar a aula agora, porque já está definida e está biblicamente fundamentada mas temos muitas outras coisas a ver com relação a essa maravilhosa doutrina, que é a base daquilo que nos dá a certeza da salvação. E eu disse que essa doutrina ela faz parte daquilo que nós chamamos os cinco pontos do calvinismo. Os cinco pontos do calvinismo, como já falamos aqui em aulas anteriores, eles se constituem numa resposta contra os remonstrantes, contra aqueles que estavam rejeitando certas doutrinas que falavam da soberania de Deus, e principalmente a soberania de Deus no, na salvação. E colocavam é, a, a, a força de, de perseverar, a força de crer, na pessoa humana. A concentração era na habilidade humana e não na soberania divina. Então, o sínodo se reuniu nesses anos aí de 1618 a 1619 e desse sínodo, então, foram formuladas esses cinco pontos como resposta àquilo que é conhecido como os cinco pontos do arminianismo. Foram cinco respostas a proposições que vieram de outro campo que contestava esse entendimento. Eles são é, considerados por esse é, é, acrônimo, o acróstico aí, Tulip, e que esse surgiu mais ou menos em torno de 1905, quando começou a ser conhecido é, os cinco pontos como esses, esse nome Tulip, que é o nome da flor, é, abundante ali na Holanda, mas que também é a primeira letra de cada ponto na língua inglesa onde surgiu, então, essa identificação. E já vimos isso em aulas passadas, eu não vou me deter, obviamente, em cada um deles, mas é a total depravação, a eleição incondicional, a expiação limitada, que nós já falamos também aqui em aula passada, a graça irresistível, e, finalmente, o quinto ponto que é o alvo do nosso estudo nessa manhã, a perseverança dos santos. Quando nós tratamos da questão da expiação limitada, nós examinamos a palavra de Deus e vimos que o sacrifício de Cristo não só faz a salvação possível, mas ela redime os eleitos completamente do julgamento divino. E nós fomos até textos, na palavra de Deus, também muito claros, que especificam que, que Jesus Cristo deu a sua vida por suas ovelhas. Que Jesus Cristo, que é Deus, derramou o seu sangue por sua igreja. Então, ela é limitada nesse sentido, mas alguns teólogos até preferem a, a designação expiação definida. Significa que Cristo realmente morreu por aqueles que serão salvos. Nenhuma gota do seu sangue é desperdiçada. Ele assegura a salvação daqueles por quem ele morreu. E nós mostramos também a, a, os dois pontos de vista dentro do arminianismo, o sacrifício de Cristo, de Cristo é uma fonte potencial para a salvação de todos. Não assegura a salvação, é apenas... É, possibilitou que, que todos pudessem ser salvos, mas dependendo da vontade deles. Enquanto na doutrina da reforma, o sacrifício de Cristo é uma fonte real, completa de salvação dos eleitos, daqueles que creem em Cristo. Essa crença, nós já vimos também em outras aulas, não é algo automático, nós não somos robôs. Deus nos dotou com aquilo que é, nós chamamos de livre agência e o Espírito Santo trabalha em nós de forma que nós respondemos ao chamado de Deus através do Espírito Santo para a pessoa de Cristo. Então, é, quando nós cremos, não tem mérito nenhum em nós. É porque os nossos olhos foram abertos. E então nós cremos naquele que é o Deus soberano, autor da nossa salvação. Quando nós vemos agora o quinto ponto aqui do calvinismo que estamos estudando, que é exatamente a perseverança dos santos, nós vemos que ele tem uma ligação muito íntima com a expiação limitada, ou seja, com o terceiro ponto, porque a doutrina da reforma nos leva a constatar que se Cristo realmente pagou os pecados do seu povo, e assim a Bíblia fala, Cristo pagou os pecados do seu povo, como poderia uma de suas ovelhas não perseverar e perder a salvação que Cristo adquiriu por ela? Como é que nós podemos é, cometer esse erro? É um erro grave de considerar, e isso existe dentro do campo evangélico, Aqueles que acham que você está salvo hoje e não está salvo amanhã. Alguns até, brincando, dizem que a tulipa é a flor do, que simboliza os reformados e aqueles que não creem dessa forma deveriam ter uma margarida como símbolo e estar fazendo sempre mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Porque você pode estar salvo ou não dependendo da, da, da sua... Vontade, dependendo do estágio em que você está naquele momento. E o sacrifício de Cristo Jesus? Onde é que está nesse tipo de entendimento? Não, nós vamos até a palavra, vemos que Cristo realmente deu a vida por suas ovelhas e por isso é que nós perseveramos. É por isso que nós perseveramos, porque aqueles textos que nós já lemos no início mostram e aqueles que foram dados a ele pelo pai, e se nós cremos nele, nós fazemos parte desse grupo, ninguém arrebata das mãos dele. É o poder de Cristo que nos segura. É a trindade aqui envolvida nesse processo de salvação que nos leva desde o início, começando a obra que foi feita em nós. Vai terminá-la da forma como está planejada por Deus. Eu sei que tem, é, como eu já disse, várias opiniões a esse respeito, mas nós temos que sempre voltar à palavra de Deus e ver o que é que ela nos diz. Porque se nós estamos dizendo, não é, não podemos perder a salvação, e é isso que nós estamos afirmando, é, significa que a gente, então, pode... É, pecar e viver como um descrente, esse argumento foi trazido para Paulo com relação à salvação pela graça. Ele, ele estava pregando num meio que pregava a salvação pelas obras, que era o judaísmo da época de Paulo. E ele diz assim na carta aos romanos, é, que diremos, pois, vamos pecar, se a salvação é pela graça, então vamos pecar mais ainda para que venha mais e mais graça e aí Paulo rebate esse pensamento e diz é de modo nenhum e no original é assim bem forte Deus proíba tal pensamento porque aquele que é verdadeiramente salvo nós somos salvos lá diz em Efésios 2 8 e 9, a 10 nós fomos salvos para as boas obras ser salvo não é apenas passar de um de um estágio é, anterior de pecado, para um estágio posterior de pecadores redimidos e deixados lá. Não, há uma transformação, há uma nova vida, existem carnes colocadas em ossos secos, é um milagre da parte de Deus, nós sermos salvos. Receber a justiça de Cristo sobre nós, isso é um milagre de Deus temos a possibilidade de, de termos os nossos pecados transferidos a Cristo que pagou por eles na cruz do Calvário, é um milagre de Deus. Esse é o grande milagre que nós temos que é, atentar para ele. Mas é, algumas pessoas dizem, então eu não posso perder a salvação, mas mesmo assim eu tenho medo de perder a salvação. Ora, é, é verdade que esse incômodo pode existir na vida de algumas pessoas. E uma das questões que a gente sempre é, trata quando existe esse temor é que esse incômodo em si ele já é uma evidência de que a pessoa, é, com toda probabilidade, porque nós somos humanos, não sabemos as coisas de Deus, mas todas as evidências ela está dando que é uma crente verdadeira, porque o descrente não se preocupa com essas questões. Em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, Paulo diz que os gentios ou os descrentes não entendem as coisas do Espírito, para eles são loucura, mas aquele que é espiritual, no sentido de que é regenerado, é justificado, ele entende as coisas de Deus. Se ele está perturbado com essa questão, ou, ou ele está no processo de salvação ali, sendo trazido a Deus, ou ele está dando uma evidência de que, essa, que, com essa preocupação, que ele é um crente em Cristo Jesus, se ele está em pecado, o que ele tem que fazer é arrepender-se do seu pecado e andar de conformidade com as coisas que agradam a Deus. Mas a Bíblia vai além, ela tem textos, que elucidam esse, esse, o entendimento nessa situação onde, onde pessoas é, que não são salvas, às vezes, estão mescladas com aquelas que são. Pessoas que, nós dizemos, são congregadas, mas não fazem parte da Igreja de Cristo. E isso leva alguns a dizer, olha, fulano estava aqui, mas perdeu a salvação. Não, será que é isso mesmo? É isso que a palavra nos ensina? Vejam primeiro João, capítulo 2, versículos 18 a 20. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. João está dizendo aqui, estamos vivendo nos últimos tempos. Essa expressão que nós utilizamos muitas vezes, ela não é relacionada apenas com o fim do mundo, não. Os últimos tempos é uma expressão bíblica que diz respeito ao período em que nós estamos, desde a primeira vinda de Cristo e a sua ascensão aos céus até a sua segunda vinda, quando ele virá como juiz para resgatar os seus e para julgar o mundo. Então, estamos nos últimos tempos durante todo esse período aqui. E ele está dizendo que durante esse período, muitas pessoas emulam ah, falsas doutrinas e falsos ensinamentos, esse espírito do anticristo que é referido também em outros textos da palavra de Deus. E ele diz que é por essa razão que nós temos essa mesclagem, heresias no nosso meio, situações onde o nome de Deus ele é proferido com muita facilidade. Muitos clamam, Senhor, Senhor, mas vão ouvir no últimos nos últimos dias, nunca os conheci. Pessoas que, é, às vezes, até pregam a Deus, mas a sua vida é totalmente desregrada e, e, e que quebram é, todas aquelas diretrizes, os mandamentos mais básicos que chegam a tirar a vida de outras pessoas, que têm uma vida marcada não por santidade ou pelo desejo de servir a Deus, mas por promiscuidade. Nesta manhã, já ouvimos até no nosso no sermão, é, aquelas pessoas que consideram a piedade como fonte de lucro, ou seja, piedade ações direcionadas a Deus tem o linguajar cristão, mas estão pensando somente no ganho. Então, conhecemos por, pela existência dessas situações que estamos aqui nos últimos tempos. Mas João continua e ele diz assim, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Percebem a doutrina da perseverança dos santos aqui nessa frase? Eles saíram por, e não perseveraram porque não eram verdadeiramente crentes resgatados. Porque se fossem, permaneceriam também ainda dentro da igreja, permaneceriam com a mesma devoção é, dos demais, permaneceria com a mesma compreensão de que as coisas de Deus são sagradas e que devem ser levadas com seriedade, não levianamente. E o texto continua: eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então Deus tem essa permite situações como essa e e dentro da sua administração divina ele ele tem dentro do, do seio da sua igreja, muitas vezes, pessoas que vão contrastar com a doutrina que, às vezes, eles mesmos pregam. Mas para que fique patente, quando vem a derrocada e a queda, fique patente que eles não eram dos nossos. Não é que a perseverança dos santos foi abrogada, eliminada. Não, significa que eles nunca foram realmente salvos, nunca realmente creram no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí ele vira-se para aqueles crentes genuínos, verdadeiros, e diz, e vós possuís um são que vem, do, que vem do santo. É o Espírito Santo que nos é, trouxe a fé, que opera em nós essa fé, e que faz com que o justo ande de fé em fé, não nossa justiça própria, mas somos justificados por Cristo. E todos tende conhecimento, o Espírito Santo testemunha, então, dessa fé no nosso íntimo, e é ele que faz com que perseveremos. Mas eu tenho consciência também que existem outros trechos que são de difícil interpretação, e por isso que algumas pessoas se prendem a alguns desses textos sem olhar o contexto geral dessa doutrina. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 6 é um texto difícil, de difícil interpretação, porque ele fala de provar o dom celestial. E ele diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Então, se nós pegamos, pegarmos esse trecho aqui, ou esse texto, isolado, nós vamos ficar bastante intrigados, né? Essas pessoas provaram o dom celestial, significa que eles, que eles creram, mas ainda, diz o texto, que eles... Foram participantes do Espírito Santo. Como é que alguém pode participar do Espírito Santo sem ser crente? É, a, o texto diz que eles provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram. E que é impossível renová-los para o arrependimento. E então eles dizem, como? Esses aí não, não perseveraram. Eram crentes e não. Perseveraram. Eram crentes, mas eles crucificaram com suas ações o Filho de Deus, expondo à ignomínia, ao escárnio Então, esses aqui não perseveraram. Então, a doutrina da perseverança dos santos não é verdade. Mas será que essa interpretação é correta? E se nós é, é, lermos aqui mais adiante para procurarmos entender o que é que está sendo dito e ensinado nesse texto aqui. Será que está falando de uma pessoa convertida? Ou será que estava falando só de alguém que estava na comunidade? Esses versos não podem ser lidos isoladamente, você não pode tirar esses versos apenas e isolá-los dos versos 7 e 8 que se seguem a ele. E olha o que é que diz lá nos versos 7 e 8, aqui em Hebreus, capítulo 6. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Não sei se vocês perceberam, mas há uma semelhança e harmonia intensa desse texto aqui com a parábola do semeador, que está lá em Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23, onde as palavras do próprio Cristo falam que a semente é semeada em diversos solos. O que é a semente? É a pregação do Evangelho. A semente é a mensagem de salvação e essa ela é disseminada indiscriminadamente. O verso é, 22, principalmente da palavra da parábola do semeador fala desses que estão semeados no meio de espinhos. Esse trecho em Hebreus, ele não está falando de pessoas verdadeiramente salvas, mas daqueles que estão no meio dos espinhos, daqueles onde cai a chuva, eles recebem a chuva, uma chuva que é igual a que cai em cima de uma terra fértil eles provam o dom nesse sentido. O que é que significa provar o dom? Vejam, eles são participantes das bênçãos. Se você está num contexto cristão, você está participando daquele ambiente, da harmonia que deve estar presente ali, do cuidado mútuo de um para com, uns para com os outros. São participantes das bênçãos mas muitos são sufocados pelos cuidados do mundo. O coração não está ali. Os desejos não estão ali no meio do povo de Deus. A firmeza de, de seus anseios ali não está na palavra de Deus, mas estão atraídos pelas coisas periféricas que nada valem. Há uma aparência de seguir o evangelho. É verdade, eles fazem parte dos ajuntamentos, das atividades das igrejas, mas o coração não está regenerado. Então, nesse sentido, a gente pega uma passagem que, se você pega ela isoladamente você, e diz que a perseverança dos santos não é bíblica, você está desconstruindo, destrói todo um contexto bíblico que apresenta a perseverança dos santos, que é fundamentada no poder de Deus, nas palavras de Cristo, e você quer destruir tudo isso em cima de um verso isolado, que não foi lido no contexto? O texto em Hebreus, veja, ele não fala em perda de salvação, não fala na possibilidade de um crente cair em pecado e de não ter condição de se arrepender. Mas ele fala daqueles que demonstram ao longo do tempo que nunca foram convertidos. Pessoas que professaram a fé. Pessoas que tinham conhecimento da verdade, porque estavam vindo aquilo diariamente o tempo todo. Pessoas que viram as costas para a verdade e passam a seguir o um ensinamento totalmente contrário sobre a pessoa de Cristo. E assim, eles dão evidências de que não eram convertidos. Não eram convertidos. E aí a gente vê a mesma harmonia aqui com aquele texto lá de 1 João, saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque se fossem de nós, permaneceriam conosco. A perseverança dos santos é verdade para aqueles que são verdadeiramente salvos. Existem outros trechos de difícil interpretação ou de difícil entendimento, sim, se tomado isoladamente, existem outros também. E eu trago aqui, nós não vamos fugir de nenhum deles, mas vamos tratar todos eles aqui. Por exemplo, segundo Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como com eles aconteceu o que diz um certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. São palavras aqui bem incisivas e duras, até de Pedro, ele fala de pessoas que escaparam das contaminações do mundo é, e escaparam mediante conhecimento do Senhor e Salvador. Então, você pega esse trecho aqui e diz, então, aqui você tem pessoas que foram crentes e é, saindo do mundo, mas é, deixaram-se enredar com as coisas do mundo, foram vencidas, então perderam a salvação. E essas pessoas conheciam o caminho da justiça, eram crentes. Então, a perseverança dos santos não é verdade. É, Pedro diz, é, o cão, na sua natureza, não tem discernimento e muitas vezes ele volta para comer o próprio vômito. As coisas que não prestam que ele tinha expelido, ele voltou, agora se delicia nelas. Uma porca, você lava ela, está toda limpinha, mas se chegar junto da lamba, ela vai chafurdar no lamaçal. Não houve mudança na natureza. O que Pedro está dizendo é a mesma coisa que Hebreus a carta aos hebreus está dizendo também. Essas pessoas escaparam das contaminações do mundo, porque se agregaram a um, a um ambiente onde as coisas de Deus são faladas, onde o conhecimento de Deus é pregado, onde o caminho de justiça é colocado o tempo todo na frente dessas pessoas, mas a sua natureza não foi modificada, e então elas deixam-se enredar de novo e saem. Mas não é só isso. Mais uma vez, não pegue um verso, dois versos e tente formar uma doutrina em cima dele. Isso é um mau princípio teológico. Procure ver o contexto, porque esse texto aqui de 2 Pedro ele tem que ser lido a partir do verso 9. E os que escapam do mundo conhecem, mas voltam ao erro. Eles são contrastados aqui com os piedosos. Os piedosos não são os que apenas conhecem, mas são os que têm vida transformada. São aqueles que têm as evidências de que o Espírito Santo habita neles. É um texto um tanto ou quanto longo. Eu vou ler aqui alguns versos, aqui para formar o contexto do 20 e 22. Mas partindo do versículo 9, diz assim... Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, segundo a carne, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difarar, difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamantes na presença do Senhor. Esses, todavia... E começa uma descrição dessas pessoas que o seu interior, eles estão ali vivendo, convivendo no meio é, eclesiástico, no meio da igreja, mas veja o que é que está no íntimo. Esses, todavia, como brutos irracionais naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nóduas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Aparentemente, estão ali no meio, é, participando de tudo, dos acampamentos, das festas, das confraternizações. Mas veja o versículo 14, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado. Engodando almas inconstantes, estão ali enganando pessoas, tendo o coração exercitado na avareza. A palavra exercitado aqui é a palavrinha grega gimnasio, de ginásio, de esportes, de academia, que é como nós chamamos nos dias de hoje, né? Filhos malditos, ou seja, os músculos do, do pecado estão ali todos formados. E pulando para o versículo 17, esses são como fontes sem águas, como nevas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, por oferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam compaixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, atraem, enganam é, com paixões carnais, coisas que não vêm de Deus, que não são de Deus, mas são obras da carne, e com um comportamento libertino, os que eles enganam, pessoas que estavam ali é, recebendo, muitas vezes, a mensagem deles na expectativa de que fosse a mensagem de Deus. Versículo 19, prometendo-vos liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, irmãos e irmãs, quando nós lemos aqui o contexto é, desse verso, desse texto aqui de 2 Pedro, é, capítulo 2, versículos 20 a 22, nós vemos que o trecho claramente fala de ímpios. Ímpios que conheceram o caminho da justiça, porque aderiram fisicamente à igreja, relacionaram-se com o povo de Deus, ouviram incontáveis exposições da palavra de Deus. No entanto, no seu espírito, em suas obras, nunca experimentaram conversão. Por isso, nos versos 20 a 22, são comparados a porcos que voltam ao vômito. Viviam num clima limpo, eivado de ensinamentos que são proveitosos à vida. A lei de Deus funciona, ela traz felicidade. Eles ouviam isso e muitas vezes praticavam alguns aspectos. Mas levam sobre si a condenação de rejeitarem a tudo isso e ao Senhor da glória. Porque, na realidade, estavam enganando outros e, muitas vezes, enganando-se a si mesmos. Então, João e Paulo, e com relação a essa questão da perda de salvação, trazem as respostas, as respostas que são bíblicas, que parte desde a definição que nós lemos, é o um, é um ensinamento de Jesus. Perseverança dos santos é o um ensinamento de Jesus, da Bíblia. A palavra de Deus deixa claro, em muitas passagens, que somos salvos para sempre. João 10, 26, 28, Jesus Cristo vira-se para alguns ali e diz, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Paulo ensina também em Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, estes glorificou. Nós estamos aqui vivendo nesse estágio, justificados a caminho da glorificação, que é o processo de santificação, que foi explicado pelo reverendo Leandro no domingo passado, na aula do domingo passado. Isso daqui não é encorajamento para o pecado, mas motivo de ação de graças. Nós somos salvos pelo poder de Deus, preservados pelo mesmo poder, não por nossas frágeis forças. O que ultrapassa a doutrina não tem Deus. Segundo João 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina tem tanto pai como filho. Então, muitos ultrapassam a doutrina, adicionam, querem adicionar penduricalhos aqui e ali, novas formas, é, novas maneiras de estruturar a igreja, a igreja que foi estruturada lá, não, vamos estruturá-la agora em grupos de doze, e acaba com esse negócio de, de reuniões é, dominicais. E, ou seja, formulações humanas existem várias, esses ultrapassam a doutrina. É uma, é uma evidência de que Deus não está presente nessas formulações e em muitas dessas vidas. Ultrapassar é ir além. Paulo fala disso em Gálatas 1,8. Fala de um outro evangelho. Alguém, ainda que alguém vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A permanência na prática do mal é evidência de que essa pessoa jamais viu a Deus. Terceiro João, versículo 11, diz assim, Amado, não emites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, é, concluindo a questão da perseverança dos santos aqui, não é possível perder a salvação, porque nós estamos seguros pelo poder, pelas promessas de Deus. A perseverança dos santos é uma realidade bíblica, como a gente demonstrou aqui nesses minutos. Mas eu não poderia encerrar sem é, trazer um, um ensinamento e um pensamento que, às vezes, é incômodo. A gente passa por cima rapidamente, ou às vezes nem trata disso, que é a resposta a uma pergunta. Perseverança da salvação e certeza da salvação são a mesma coisa? E a resposta é não, não são a mesma coisa. Nós perseveramos pelo poder de Deus, certeza da salvação é aquele reflexo interno nosso e a Bíblia, ela assevera a perseverança dos santos, isso é a segurança da salvação. Mas, quando a gente vai à nossa confissão de fé e à própria palavra, nós vemos que eles têm alguma coisa a dizer sobre a questão da certeza da salvação. E a questão é, a certeza da salvação é essencial à fé verdadeira? Ou há alguns momentos onde ela pode ser abalada, mesmo naqueles que estão perseverando e que vão perseverar. E há implicações sobre isso na forma como falamos a Cristo, porque muitas vezes a pregação do Evangelho, eu lembro que uma forma de pregar o Evangelho era é abordar as pessoas, é, dar um folheto, isso da minha adolescente, perguntar, você tem certeza da sua salvação? Quando você aborda dessa maneira, você já está presumindo que certeza da salvação está na essência da fé. Será? Por mais incômodo que seja, vamos ainda, em encerramento, olhar algumas dessas questões aqui. A nossa Confissão de Fé, de Westminster, na seção 3, diz assim, essa segurança infalível não pertence, de tal modo, à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito de lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito capacitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode obtê-las sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios comuns. Ou seja, como é que eu sei que eu sou salvo, que eu vou perseverar? é o Espírito testemunhando com o meu Espírito, é, pela, pela forma diferente como eu vou tratar as pessoas, tratar as coisas de Deus, mostrar interesse pelas coisas de Deus. Mas há, nesse estágio, ou perante alguma tribulação é, intensa, perante uma situação, por exemplo, vivemos uma situação de pandemia, de confinamento, perda de antes queridos, e às vezes aquilo pode abalar a nossa certeza não abala a nossa perseverança, mas pode abalar a nossa certeza. O texto continua aqui, dizendo, é, é pois, dever de cada um ser diligente e tornar certa sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração, no Espírito Santo, dilatado em paz. Jesus Cristo diz, a minha paz vos dou, não é? E em deleite, em amor, em gratidão para com Deus, no vigor da sua alegria, nos deveres de obediência, que são os frutos próprios dessa segurança. Longe esteja isso de predispor os homens à negligência. Então, a ideia básica aqui é se você tem alguma, algum abalo nessa questão aqui, você não pode negligenciar, voltar a palavra, começar a estudar a palavra, entrar no santuário de Deus, comunicar-se é, com Deus em oração, estudar mais a palavra e ver lá que é pelo poder de Deus que nós perseveramos. A sessão 4 diz assim, os verdadeiros crentes podem ter, de diversas maneiras, a segurança de sua salvação, abalada, essa certeza da salvação, diminuída, tornada intermitente, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial. Você cai num pecado grave e você é abalado nessa questão também. Isso é um chamado para que você volte a Deus, que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto, permitindo que andem em trevas e não tenham luz, mesmo aos que o temem. Contudo, prestem atenção, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Daí, a certeza, de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito e, por meio dessas bênçãos, são sustentados para não caírem em total desespero. Então, Deus não deixa que haja um desespero total, mas ele pode, sim, utilizar essa situação até para abalar pessoas, para que voltem à lucidez cristã e se acheguem a ele. O Catecismo é Maior de Westminster, pergunta 81, diz assim, tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado da graça e que serão salvos? Resposta, a certeza da graça e salvação não sendo da essência da fé, Crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la e depois de gozar dela podem sentir-se enfraquecida e interrompida essa certeza por muitas perturbações, pecados, tentações, deserções. Contudos, nunca são deixados sem uma tal presença e apoio do Espírito de Deus que os guarda de caírem em desespero absoluto. O catecismo maior, ele é uma forma didática de ensinar a confissão. Então, ele está dizendo as mesmas coisas. Então, não se surpreendam, irmãos, com essa questão dessa, da certeza da salvação. Alguns crentes reformados, eles se surpreendem pela primeira vez quando ouvem que a confissão de fé de Westminster apresenta a certeza da salvação como sendo uma coisa adicional, não um componente essencial à fé. Mas o que Deus pede de nós é, uma, é nos despojarmos de tudo, é, uma, uma, é, é termos uma postura de humildade total e nos colocarmos a, debaixo das misericórdias de Cristo. Não é pelo nosso poder que nós somos salvos, nem é pelo nosso poder que nós vamos perseverar, mas temos que reconhecer que é Ele que persevera a salvação em nós. A questão a ser estabelecida não é meramente a certeza subjetiva ou pessoal, mas se o verdadeiramente salvo pode perder essa salvação. Essa insegurança, que é a certeza da salvação, e que eu estou dizendo que é diferente de perseverança na salvação, não muda um dos pontos principais da teologia bíblica e da reforma. A doutrina da perseverança dos santos ela é bíblica. E isso, praticamente falando, deve nos levar a dar graças ao nosso bom Deus. Porque ele, pelo seu poder, nos assegura a salvação. Ninguém pode nos arrebatar de sua mão. Nós fomos dados a ele pelo Pai. Exatamente por isso, nós devemos demonstrar o amor que temos por ele, cumprindo os seus mandamentos. Aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos, diz Cristo. E temos que andar sob as diretrizes da palavra de Deus, dando um bom testemunho e proclamando a sua mensagem. A todos vocês, irmãos e irmãs, que perseveram, na salvação, não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus, que Deus possa nos abençoar, nos convencer de suas verdades, do seu imenso poder e, principalmente, do seu infinito amor por nós. Que tenhamos uma semana abençoada na compreensão dessas doutrinas, por vezes difíceis, mas que nunca abandonemos a palavra de Deus ela é a, que nossa, é a que é a nossa fonte de conhecimento, de autoridade vamos orar abençoa-nos Senhor perdoa os nossos pecados orienta nossas vidas e dá-nos a convicção de que perseveramos e perseveraremos até o final porque tu nos amastes com amor invisível e infinito antes da fundação do mundo e tu começasses a obra de nós e as de completá-la até o final dos tempos. Em nome de Jesus. Amém.